0: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thân mất
1: Chúa
0: Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết màu nhiệm nước trời. Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy cha, Vì đó là điều đẹp ý cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, Và không ai biết rõ người con trừ Chúa cha, Cũng như không ai biết rõ Chúa cha trừ người con, Và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả, Mang gánh nặng nề, Hãy đến cùng tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng Anh em hãy mang lấy ắt của tôi Và hãy học với tôi Vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng Vì ắt tôi êm ái Và gánh tôi nhẹ nhàng Đó là lời Chúa
1: Thưa anh chị em Như thường lệ tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần dù lời Chúa Của ngày Chủ nhật 14 thường niên năm A Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Trích từ sách ngôn sứ Zakaria Chương 9 câu 9 cho đến câu 10 Thưa anh chị em Bài đọc 1 chúng ta vừa nghe Trích từ phần thứ 2 của sách Zakaria Thưa nước gọi là Đệ Nhị Zakaria không phải do chính ngôn sứ Zakaria viết mà là tác phẩm vô danh của nhiều tác giả khác. Ngôn sứ Zakaria đích thực sống vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, nghĩa là trước Chúa Kitô giáng sinh. Vào thời kỳ tái thiết đền thờ Jerusalem sau khi trở về từ chúng lưu đày ở Babylon vào khoảng năm 521 cho đến năm 515 trước công nguyên. Phần thứ hai của sách Zakaria tuy mang tên Vị Ngôn Sứ nhưng được sáng tác khoảng 200 năm sau. Tác phẩm là một tập hợp nhiều bản văn khác nhau, vô danh và không ghi ngày tháng năm Và thuộc về một thời kỳ giữa chủ nghĩa Ngôn Sứ đang lụi tàn và xuất hiện văn chương Khải Huyệt. Lúc bấy giờ người ta đọc lại những tác giả của thời quá khứ, Giải thích và làm mới sứ điệp Của các tác giả đó Trong bài đọc mộ chúng ta vừa nghe Đầy dẫy những hoài niệm Về ngôn sứ Isaiah Sophonia Micah Sách các vua Một sợi dây nối kết Hai yếu tố khác biệt lại Đó là chủ đề Messiah Thưa anh chị em Đấng Messiah được tiên báo qua ba dung mạo Mà tác giả tin mừng đã nhắc lại Khi trích dẫn Thứ nhất là dung mạo của vị vua Mesia khiêm tốn và hiền hòa Thứ hai dung mạo của mười mục tử tốt lành Bị các nhà lãnh đạo dân Israel tẩy chay Và cuối cùng là dung mạo của một đấng bí nhiệm bị đâm thâu Bài đồng một hôm nay đề cập đến dung mạo thứ nhất Dung mạo của đấng Mesia khiêm tốn và hiền hòa Vua Mesia tiến vào Jerusalem nào thiếu nữ Sion hãy vui mừng hoan hỷ hỡi thiếu nữ Jerusalem hãy vui sướng reo hò, vì kia đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Bài ca này báo cho dân Israel biết vị vua Messiah đang gửi đến với những tiếng tung hô trong phụng vụ ca ngợi vương quyền của Chúa. Các thánh vịnh cung cấp cho chúng ta nhiều mẫu gương về vấn đề này, chẳng hạn như thánh vịnh 46, vỗ tay đi nào muôn dân hỡi mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo vì Đức Chúa là đấng tối cao đấng khỏa quý là vua cả thống trị khắp địa cầu Thánh Vịnh 46 câu 2 cho đến câu 3 hay là Thánh Vịnh 95 hát lên mừng Chúa một bài ca mới hát lên mừng Chúa hỡi toàn thể địa cầu Chúa thật cao cả xứng muôn lời ca tùng khả tôn khả quý hơn chư thần vì chư thần các nước thể đều hư ảo Thánh Vịnh 95 câu 1 cho đến câu 2 Và câu 3 cho đến câu 4 Ngôn sứ Sophonia cũng đã đề cập đến vấn đề này Trong các thánh thi phụng vụ. Rêu vui lên Hỏi thiếu nữ Sion Họ văn dậy đi nào nhà Israel hỏi Hỏi thiếu nữ Jerusalem Hãy nức lòng phấn khởi Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi Chính là Đức Chúa Sophonia chương 3 câu 14 Đứng Mê-xia tiến vào Jerusalem Trong vẻ bề ngoài khiêm tốn nhất Thưa anh chị em Thứ hai là vị vua khiêm nhường Vị vua tương lai này sẽ là đấng chính trực và toàn thắng Tác giả lấy lại những đức tính quen thuộc trong truyền thống Mesia Người sẽ mở rộng quyền bính Và lập nền hòa bình vô tận cho ngay vàng và vương quốc của David Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền Trên nền tảng chính trực công minh Từ nay cho đến mãi muôn đời Trong bài đọc một hôm nay Ta thấy tác giả nhấn mạnh đức tính cốt lõi của vị vua Mesia, đó là khiêm tốn. Người khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Tất cả vị vua đầu tiên của Israel đều cởi lừa, rồi sau đó lại là con la. Rồi ngựa không thể thiếu cho một chiến binh, lừa là con vật người nghèo vẫn dùng để cởi bài đọc một chúng ta vừa nghe là bản văn duy nhất của cựu ước mô tả đấng messa như là một nhân vật đầy lòng khiêm tốn lời sống của ngôn sứ được áp dụng cho đức giêsu khi vào Jerusalem Cởi trên một con lưng con lừa con với đám đông nhiệt liệt tung hô mà chúng ta nghe đọc lại bài này trong chủ nhật lễ lá vị vua hòa bình không chỉ là vị vua khiêm nhường mà Messia bị vua Messiah còn là vị vua khiêm nhường thưa anh chị em, người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ephraim tức là vương quốc ở phía bắc và chiến mã khỏi Jerusalem tức là vương quốc ở phía nam. tác giả muốn nói rằng thời đại Messiah sẽ là thời đại tái thống nhất hai vương quốc Ephraim và Jerusalem. toàn thể bộ máy chiến tranh đều bị hủy bỏ. Từ ngữ dùng nhắc lại nhiều lần trong bản văn kinh thánh trong ngày đó ta sẽ Bẻ gáy cung nỏ Gươm đao Chấm dứt chiến tranh tên Toàn xứ sở Và ta sẽ cho chúng Được sống yên hàng Hosea chương 2 câu 20 Nhưng nhà Vũ Thì ta sẽ chảnh lòng thương Và sẽ cứu chúng Nhờ Đức Chúa Thiên Chúa của chúng Ta sẽ không dùng cung nỏ Gươm đao Và chinh chiến Mà cứu chúng Cũng chẳng dùng chiến mã Và kỵ binh Hosea chương 1 câu 7 Hay là cũng sứ Mi Kha Ta sẽ cho ngựa của ngươi biến khỏi xứ Sẽ quỷ diệt xe trận của ngươi Micah chương 5 câu 9 Hòa bình là qua tặng tuyệt vời nhất Của đấng mê Chính vua mê sẽ công bố điều đó Cho các quốc gia Bình an, bình an cho khắp xa gần Isaiah chương 57 câu 19 Hay là Thánh Vịnh 72 Triều đã người đua nở hoa công lý Và Thái Bình thịnh trị Tới ngày nào tế nguyệt chẳng còn Thánh Vịnh 72 câu 7 Tiêu môn bé bề ngoài là vị vua khiêm tốn và hiền hòa Yêu chuẩn hòa bình nhưng người thống trị từ miền này qua biển nọ Từ sông cả đến tận cùng trái đất Chúng ta bước sang điểm thứ hai Đáp ca là Thánh Vịnh 144 Mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là Thánh Vịnh ca ngợi Chúa Quy Linh Người do Thái đọc Thánh Vịnh này Mỗi ngày vào giờ kinh sáng Ngày lại ngày Con xin chúc tụng Chúa đức giê chắc cũng đọc thánh vị này hàng ngàn lần thưa anh chị em từ ngữ diễn tả tâm tình thật xúc tích tán dương chúc tụng ca ngợi ca tụng tuyên bố kể lại rằng xưng tụng tác giả thánh vịnh không thể không chúc tụng thiên chúa tại sao đức vua của ông chính là thiên chúa ông kể ra vinh quang của người vinh hiển kỳ công quy quyền là những phẩm tính vương giả Ông còn ca tụng lòng nhân ái, từ bi, nhân hậu, đầy tình thương, thành tính, công minh, gần gũi, những phẩm tính của một người cha. Thiên Chúa là vua nhưng không phải là một vị vua với quyền năng bá chủ và xa cách, nhưng Ngài luôn nhìn đến thủ tạo mà Ngài đã dựng nên và thông ban sự sống cho mọi loài. Tin mừng chứng minh rằng Đức Giêsu luôn quy hướng về Thiên Chúa Người là đấng Chúa Cha sẽ đến để thực thi thánh ý Chúa Cha, lòng nhân ái của Thiên Chúa mà Thánh Vịnh 144 mà chúng ta vừa nghe hát đó. Đức Giêsu chính là hiện thân sống động. Nhờ người mà ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy. Kẻ bị đè nén, người cho đứng thẳng lên. Của ăn ban cho các sinh vật ăn thỏa thuê chính là bánh mỗi ngày mà Đức Giêsu khuyên ta xin Chúa Cha và cũng chính là bánh hằng sống nhiệm màu trong bí tích thánh thể thưa anh chị em. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc hai trích từ thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 8 câu 9 câu 11 cho đến 13 thưa anh chị em. Vấn đề lớn trong bài đọc hai hôm nay nằm trong từ xác thịt. Đối với thánh Phaolô đó, xác thịt không có nghĩa như chúng ta nghĩ ngày nay đâu anh chị em cái mà thánh phaolô gọi là xác thịt không phải là thân xác đâu, cái mà thánh phaolô gọi là thần khí cũng không phải là tâm hồn, đàng khác nhiều lần thánh phaolô nói về thần khí của thiên chúa hay thần khí của đức kitô và nếu đọc cho kỹ đó, ta thấy thánh phaolô không có ý đối chọi hai từ xác thịt và thần khí, nhưng là cách sống thưa anh chị em, sống theo xác thịt và sống theo thần khí, thánh phaolô đề nghị chúng ta nè những người tín hữu phải chọn một trong hai cách sống đó đối với thánh phaolô sống theo xác thịt là sống xa cách thiên chúa đóng khung trong tâm trí và sức lực giới hạn của con người từ xác thịt thường trở nên đồng nghĩa với tội lỗi nghĩa là đối nghịch với thiên chúa hoặc ít ra là nghi ngờ ngài thiếu lòng tin vào thiên chúa trước những thử thách hàng ngày trong sa mạc cách riêng khi bị khát dân ít sẽ đang nghi ngờ thiên chúa bỏ rơi họ nên họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê Thì chúng ta biết cái câu chuyện ở tại Massa và Meribah rồi Mà sách xuất hành đã kể lại cũng vậy Adam nghi ngờ Thiên Chúa và không vâng lời người Đó là câu chuyện xa ngã tại vườn Eden, vườn địa đàn Mà tất cả chúng ta đều biết từ nhỏ Trái lại Sống theo thần khí là để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cách sống của chúng ta Thánh Phaolô cho biết anh em không bị tính xác thịt chi phối Mà được thần khí chi phối Bởi vì thần khí của Thiên Chúa ngự trong anh em Thần khí Từ thần khí được lặp lại 3 lần Trong bài đọc hai hôm nay Cho ta thấy tầm quan trọng mà Thánh phô Đặt vào đó Ta sẽ đặt thần khí ta vào lòng các ngươi Và các ngươi sẽ được sống Ngu sứ Ezekiel nói như vậy Từ nay vì sao Nghĩa là từ khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy đó Bí tích rửa tội đó Thánh phô cho biết Thần khí Thiên Chúa ngự trong anh em Chúng ta trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần Vì thế chính người sẽ điều khiển Đời sống đức tin của mỗi người chúng ta Nói rằng thần khí ngự trong chúng ta Là xác nhận người hành động Nơi chúng ta để thực hiện điều người đã thực hiện Nơi Đức Giêsu Kitô Nếu thần khí của Đấng Đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết Cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em Mà làm cho thân xác anh em được sự sống mới lời hứa cho sống lại là nhằm đến tương lai, nhưng vì thánh Phaolô đang nói về sự lệ thuộc của chúng ta vào thần khí nên chắc chắn ngài cũng nghĩ đến đời sống thiên liên là hoa quả của sự phục sinh của Đức Kitô mà chúng ta đã liên kết vào đó. Anh em đã cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, lại cùng được trỗi dậy với người vì tin vào quyền năng của Thiên Chúa đấng làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Trước khi anh em là những kẻ chết vì anh em đã xa ngã nay Thiên Chúa đã cho anh em được sống với đức Kitô Col chương 2 câu 12 cho đến 13 ngay khi còn sống trong thân xác hay chết chúng ta đã có thể sống theo thần khí của đức Kitô ta có thể thay từ thần khí bằng từ tình yêu thưa anh chị em thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Roma ở chương 5 câu 5 như thế này Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta nhờ thánh thần mà Người đã ban cho chúng ta. Trong thư gửi tín hữu Galata, Thánh Phaolô cho ta biết, hoa quả của thần khí là bác ái, quan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tính, hiền hòa và tiết độ. Galata chương 5 câu 22 mươi tóm tắt một lời: Tình yêu mang những sắc thái khác nhau trong đời sống thường ngày. Về vấn đề này Thánh Phô Lô là người thừa kết đích thực của toàn bộ truyền thống các ngôn sứ Tất cả đều xác nhận một rằng mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa được kiểm chứng Qua các liên hệ của chúng ta với tha nhân từ anh chị em Và trong các bài ca về người tôi tới Ngôn sứ Isaiah quả quyết rằng Sống theo thần ký của Thiên Chúa là yêu thương và phục vụ anh em mình Cuối cùng thưa anh chị em Bài Tin mừng mắc theo chương 11 25 đến 30 cách đây mấy tuần tôi có giải thích rồi trong lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhưng mà thưa anh chị em, chắc không mấy người nhớ đâu. Tôi xin giải thích lại để anh chị em nghe một lần nữa nha. Thưa anh chị em, lời Chúa trong bài Tin mừng chúng ta vừa nghe đó gợi lại chuyện các thiếu niên Do Thái trong sách Daniel Giải thích ý nghĩa giấc chim bao Của vua Nabucodonosor Mà tất cả các nhà thông thái Babylon Không giải thích được Do đó nhà vua ra lệnh xử chém hết Thì trong lúc mà Chuẩn bị đi ra pháp trường đó, Thì Daniel cũng đi trong số đó Thế thì nói với cái vị Mà quan áp giải đó Tôi có thể giải thích được Thì nhờ đó mà cứu được bản thân mình Và cứu được cả các nhà thông thái Của Babylon nhà thông thái babylon nhờ ơn mặc khải của thiên chúa nha thì các vị các thiếu niên do thái mới có thể giải thích được chứ không phải tự mình mà có thể giải thích được đâu nhà vua nhìn thấy trong giấc chim bao một cái pho tượng kỳ quái lắm đầu pho tượng bằng vàng rồng ngực và hai cánh tay bằng bạc bụng và hai bắp đùi bằng đồng hai bắp chân bằng sắt hai bàn chân nửa sắt nửa sành ngài đang mãi nhìn thì bỗng có một cái tảng đá tách ra nghĩa là nhà vua đó dù không có bàn tay nào đụng tới hết nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành khiến hai bàn chân vỡ tan ra bây giờ tất cả cùng vỡ tan cả sắt sành đồng bạc lẫn vàng giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè bị gió cuốn đi không để lại một dấu vết nào hết còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn Trón hết mặt đất Và đây là ý nghĩa của giấc chim bao Đức Chúa Trời đã ban cho vua Nabucodonosor đó Một vương quốc quyền hành, thế lực và vinh quang Và cho ông làm Chúa Tể muôn loại Cái đầu băng vàng đó Chính là nhà vua Nabucodonosor đó anh chị em Và sau triều đại của Ngài sẽ xuất hiện Một dân quốc kém hơn Ngài Dân quốc khác nó kém hơn rồi một dân quốc thứ ba nữa, dân quốc bằng đồng sẽ thống trị cả mặt đất. Còn vương quốc thứ tư vẫn như sắc, cũng như sắt nghiền nát và đập tan tất cả. Thì vương quốc thứ tư này sẽ đập tan tất cả các dân quốc trước đó. Trong giấc chim ba của nhà vua đó, chúng ta thấy bốn cái thứ kim kim loại được kể theo thứ tự giảm dần. Vàng, bạc, đồng, sắc. Chỉ bốn vương quốc. Babylon đầu bằng vàng. Media ngực và hai cánh tay bằng bạc, tức là một vương quốc quét. Vương quốc thứ ba là ba tư bụng và bắp đùi bằng đồng. Hy Lạp hai bắt chân bằng sắt, còn hai bằng chân nửa sắt nửa sành, tức là nửa bằng đất sét đó. Chỉ vương quốc Hy Lạp sẽ bị phân chia sau khi Alexander Đại đế băng hà từ năm 305 trở đi. Vương quốc Hy Lạp chia làm hai, Dương quốc cho nhà Seleuco cai trị gọi là vương quốc mạnh và vương quốc cho nhà Lago cai trị được gọi là vương quốc yếu, vương quốc đập tan tất cả các vương quốc khác. đó là vương quốc Mesia vương quốc cánh chung của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, thưa anh chị em. cũng vậy, Chúa Giêsu ngợi khen Thiên Chúa như là Cha đã tỏ mầu nhiệm nước trời cho những người bé mòn, tức là những kẻ tin theo và chỉ biết lệ thuộc vào người lớn. ở đây Chúa Giêsu cũng cho thấy Thiên Chúa đã giao phó mọi sự cho Ngài. Cho người nhất là cho người biết Cha để rồi người mặc khải cho người ta, nghĩa là để làm cho người ta được sống đời đời. Như thế, chính Chúa Giêsu là con người của sách Daniel ở đây xuất hiện với danh xưng con Thiên Chúa là vua và là đấng mặc khải nước trời cho những người bé mọn. Những người này cũng là những kẻ vất vả mang gánh nặng nề mà Chúa Giêsu gọi đến với người. Trước tiên đây hiểu về những người do Thái Sống dưới ách lề luật cũ Và vô vàng vô số Những tập tục nặng nề Mà các kinh sư và nhóm pha đã đặt ra Nhưng cũng phải hiểu rộng ra Về kiếp sống con người chúng ta Trên trần gian này Nói chung thưa anh chị em Còn mang lấy của tôi Là một kiểu nói bóng mà các thầy rapi Xưa quen dùng Hàm ý nhận ai làm thầy Ách và gánh của chúa Giê-xu Đã đạo lý tin mừng có thể nói đạo lý tổng hợp trong ba điểm tin trở thành môn đệ thụ giáo với chúa khiêm nhường là thái độ đối với chúa hiền lành và thái độ đối với phá thai nhân như chúa Giêsu thưa anh chị em như tôi nói với anh chị em bắt đầu thánh lễ đó cái lý tưởng cái mục tiêu của cuộc đời của cuộc sống đức tin của cuộc đời chúng ta ở trần gian này là làm thế nào sống thế nào sống lời chúa ra sao để chúng ta có thể trở nên đồng hình đồng dạng với chúa giêsu nhất là trong đời sống yêu thương và phục vụ nhất là trong đời sống hiền lành và khiêm tốn chúng ta không thể làm được việc đó nếu không có ơn chúa vì thế sự cầu nguyện luôn luôn là rất quan trọng thưa anh chị em lời chúa giêsu xin cho chúng con hiểu rằng ách của chúa luôn êm ái và gánh của chúa luôn nhẹ nhàng trong đời sống đức tin thường ngày chúng ta đã noi gương chúa giê xu để sống hiền lành và khiêm nhượng chưa